0: Heute zu Gast der Hyperboard-Chef Ronald Zlapke. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Hi Leute, Marco hier. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Performance-Podcast. Heute bin ich in Berlin am Start. Ich konnte endlich mal wieder zwei Tage mit unserem Klagteam in Berlin verbringen. Und das nutze ich direkt für einen Besuch in der Heidestraße in Fußnähe zum Berliner Hauptbahnhof. Dort sitzt nämlich die hypoport gruppe ein S-Tags konzern mit rund 2000 Mitarbeitern. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Mir gegenüber sitzt der, glaube ich, gut gelaunte Chef der hypoport gruppe Ronald Slapke. Wir machen das wie immer. Hier muss sich kein Gast selbst vorstellen. Das mache ich. Also los. Ronald ist Jahrgang 1973. Er hat BWL in Dresden studiert. Seine Karriere hat er als Kundenbetreuer bei der Westdeutschen Immobilienbank begonnen. Und Immobilien ziehen sich eindrücklich wie ein roter Faden durch sein Leben. 1996, da war Ronald gerade mal 22, wechselte er als Assistent der Geschäftsführung zu der Lübecker Firma Dr. Klein, die zu der Zeit ein klassischer Hypothekenmakler war. Drei Jahre später, 1999, gab es dann eine spannende Wendung. Da entwickelte sich Dr. Klein zum ersten Online-Hypothekenmakler für Privatkunden. Und damit nicht genug. Im gleichen Jahr organisierte Ronald mit Mitte 20 ein Management-Buyout und übernahm die Führung von Dr. Klein. Darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. Bleibt dran, ich verspreche euch, unglaublich spannend. Wie auch immer, der Rest ist Geschichte. 2001 erfolgte der Zusammenschluss von Dr. Klein mit Europace zur Hypoport AG, woraus sich dann eine marktführende Kredit- und Immobilienplattform entwickelt hat. Wenn ihr mal aktiv oder passiv mit einer Baufinanzierung zu tun hattet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Hypoport mit im Spiel war. 2007 ist Hypoport dann an die Börse gegangen. Seit 2015 sind sie im SDAX vertreten. Das Unternehmen ist, habe ich gestern nochmal nachgesehen, 2,85 Milliarden Euro wert. Ronald hält, und das ist bemerkenswert, immer noch 34,5 Prozent am Unternehmen. Aktueller Marktwert seines Anteils, damit rund eine Milliarde Euro. Wobei Geldvermehrung Ronald schon lange nicht mehr motiviert, wie er sagt. Soweit der Vorrede. Jetzt starten wir. Lieber Ronald, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Grüß dich. Bist du bereit? Ja, na klar. Prima. Ronald, wann hast du nach dem Aufstehen heute früh zum ersten Mal an Hypoport gedacht?
1: Ja, ich... Ich bin mir relativ sicher, dass ich das erste Mal vor dem Aufstehen an Hypoport gedacht habe. Also in, äh, in den 15 Minuten, in der halben Stunde, die man noch so im Bett liegt beim Wachwerden ganz langsam, ähm, da ging mir bestimmt schon irgendwas durch den Kopf. Wann bist du heute aufgestanden? Richtig aufgestanden bin ich um 8. Ich ist bin ein Spätaufsteher. Ich, ähm, ist es immer so deine Zeit, 8 Uhr? Ja, das ist... Äh, das ist äh, äh, also das war, bevor Töchterlein da war, die Zeit. Und ich bin unheimlich glücklich, dass sich Töchterlein an uns angepasst hat. Also wir stehen auch jetzt gewöhnlich irgendwie so um acht auf. ja. Nimm uns mal mit, die erste Stunde. Was passiert da bei euch? Ähm, Töchterlein wecken, wenn sie nicht schon wach ist. Äh, Im Zweifelsfall ins Bettchen holen und äh, noch ein bisschen kuscheln. Ähm, dann mache ich Porridge für Töchterlein und mich, äh, während meine Frau im, im Bad ist. Die Zeit genieße ich. Das ist also eine, eine recht ruhige Zeit und ich äh, genieße es auch, wenn ich nicht gleich um neun einen Termin habe, wenn man so will, um die eine Stunde abzudecken auch. In, insofern, wenn ich das ganz entspannt machen kann. In dem Moment, wenn ich um neun Termin habe, muss ich dann auch an mich denken und äh, männliche Morgentoilette dauert nicht so lange. Aber das, äh, dann wird es dann äh, irgendwann zum Ende der Stunde etwas hektischer.
0: Hast du in der ersten Stunde dann schon mal aufs Handy geschaut?
1: Äh, selten. Das ist, äh, Das passiert mir glücklicherweise selten.
0: Sag mal, wenn du um 8 Uhr aufstehst,
1: wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wirklich wohlzufühlen? Um mich richtig wohlzufühlen, brauche ich 9 Stunden. Ich komme gut mit 7,5 zurecht. Okay. Also hast du das System einzuhalten? Ja. Also unter 7,5 ist für mich schlecht. Und ich bin auch jemand, der einen festen Schlafrhythmus hat. Das heißt, so anderthalb Stunden ist der Unterschied. Und ich schlafe in anderthalb Stunden Zyklen. Also es bringt dann auch nichts, 8 Stunden zu schlafen. Dann müssen es neun sein. Lass
0: uns mal von heute 30 Jahre zurückspringen. Anfang der 90er Jahre, direkt nach der Wiedervereinigung. Da warst du 18 Jahre alt, gerade erwachsen. Kurz vorm Abitur. Kurz vorm Abitur. Wie warst du mit 18? Was warst du da für ein Mensch?
1: Sportlicher als heute schon mal. Was hast du da gemacht? Ähm, nach viel Fußball gespielt. Ich, ich habe äh, Leistungssport, Schwimmen vorher gemacht. Ähm, also, äh, also beides, wenn man so will, Individualsport als auch Mannschaftssport hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht. Ähm, gleichzeitig äh, war ich ein Nerd. Ich habe mich, also es gibt auch Fotos von mir, so mit heruntergelassener Jalousie, so wie jetzt gerade, ähm, äh, vom Computer sitzend, äh, viel zu dicht. Deswegen habe ich mir damals dann auch, ähm, brauchte ich irgendwann eine Brille. Das war, wenn man so will, Sport war der Ausgleich zu dieser, zu dem Eingraben in die, in die IT, kann man sagen. Und sonst war ich, glaube ich, sehr hartnäckig und streitbar. Das waren noch so persönliche Eigenschaften. Das war beim Mannschaftssport manchmal gut, manchmal schlecht. Beim Thema Computer hat das für viel Fokus gesorgt und auch für eine hohe Produktivität. Wenn man so will. Was hast du denn in der Schule lieber gemacht, Mathe oder Sport? Ich bin mit Mathematik aufgewachsen. Also Mathe ist, meine, ist eigentlich meine große Liebe, wenn man so will. Inso viel viel mehr viel leichter noch als Sport also äh, und ich war jemand der mit möglichst äh, wenig Energieeinsatz äh, äh, möglichst viel erreichen wollte insofern also Mathe war toll war, brauchte ich nicht viel
0: du hast ja nach dem Abitur und im Studium in Dresden ähm, bist du eingestiegen bei der westdeutschen Immobilienbank yep wieso der Einstieg in die Bankenwelt
1: ja ich ich der, den Einstieg habe ich vorher gemacht ähm, schon bei der Auswahl der Partnerbank für mein Studium ähm, das ist passiert, weil mir meine Eltern einen Stups gegeben haben. Also ich kam eines Tages aus dem Internat nach Hause und meine Mutter war ganz überrascht, dass ich zu spät komme und noch nicht umgezogen bin. Ich habe doch einen Termin bei der Sparkasse. Ich wusste nicht, dass ich einen Termin bei der Sparkasse habe. Also ich war, war mir nicht bewusst, war, war ein, also ein Schubs an meiner Eltern, weil sie wahrgenommen haben, dass ich neben der Informatik mich halt auch für das Thema Geld interessiert habe immer. Meine Eltern haben mir irgendwann mal verboten, Monopoly noch zu spielen, weil ich das das habe ich zu viel, das habe ich zu ernst genommen. Ich war das einzige Kind, das aus dem Kinderferienlager mit mehr Geld zurückgekommen ist, als es hingefahren ist. Also meine Eltern haben erkannt, dass Geld irgendwie bei mir auch eine Passion ist. Ich habe mich für einen Informatiker gehalten. Und der Stups in Richtung Bank, durch meine Eltern war Gold richtig, weil es, die haben mich besser gekannt in dem Moment als, als ich. Also Sparkasse habe ich überzeugt, die haben mir dann das Studium finanziert und dann bin ich später von der Sparkasse, weil mir der Laden zu Träger war, mhm. ähm, auf meine Impulse durch Abwehr reagiert hat, diese Organisation, habe ich damals nicht verstanden, heute ist, heute ist einfach, äh, bin ich dann zu der neu gegründeten Westdeutschen Immobilienbank gegangen, die gerade eine Bank im Aufbau war, wo alles anders sein sollte als in den traditionellen Banken. War in meinem Studium auch Informatik für dich ein Thema? Ja, ich habe parallel zur BWL Informatik studiert, das war die war eine Absprache mit der, mit der Sparkasse, dass ich... Ähm, gern auch nebenbei Informatik studieren kann, solange es halt nicht mein BWL-Studium ähm, negativ beeinträchtigt. Ich habe das äh, zwei Semester durchgehalten. Danach war es äh, logistisch leider nicht mehr möglich. War, war aber auch, war auch fein. Also ich, hab, ich konnte ja auch nebenher einfach programmieren.
0: Aber dann war letztlich der Einstieg in die Bankenwelt war eher Generalplan als Zufall bei dir.
1: Also es war, es war die richtige... Die richtige Beobachtung meiner Eltern, dass ich mit Geld irgendwie doch eine intensive Beziehung habe. Und ähm, was meine Eltern nicht vorhersehen konnten, waren, dass Informatik in der Bankwelt eine verdammt große Bedeutung hat. Und insofern das, wofür ich mich äh, auch kommt aus der Mathematik, hat unheimlich interessierte, das konnte ich dann mit dem verbinden, wofür ich eine Passion hatte.
0: Du hast gerade deine Eltern erwähnt, in dieser Phase Abitur, Studium, du hast den Einstieg in die Bankenwelt jetzt erwähnt. Welche Personen haben dich da besonders beeinflusst
1: in der Zeit? Meine Eltern habe ich gerade oft genug erwähnt. Wer, wer mir geholfen hat viel, war in dieser Sparkasse ein externer Berater, mit dem ich witzigerweise über eine längere Zeit das Zimmer geteilt habe, der, der mich beobachtet hat, auch in dem in dem Kampf mit der Organisation, mit der hierarchischen, starren Organisation um mich herum, der mich da viel begleitet hat. Und das, das war sehr hilfreich und sehr wichtig in der persönlichen Entwicklung, weil ich war ein Nerd. Also ich habe nicht verstanden, warum ich mit den Menschen um mich herum immer angeeckt bin. Und dann im Studium gab es auch drei, drei Professoren, die, die, die den Werdegang auch geprägt haben. Das war überwiegend intellektuelle Auseinandersetzung, aber auch das sozusagen das Öffnen des, des Geistes eines, wenn man so will, eines jungen Menschen in die Vielfältigkeit, was es so alles auf der Welt gibt, in, in, in alle Richtungen. Also insofern dann, ja, insgesamt vier Menschen in dieser Zeit. Springen wir mal wieder zurück zur
0: westdeutschen Immobilienbank. Da gibt es eine schöne Geschichte, die ich vor kurzem mal gelesen habe. Du warst 22, erster Job 1995. Und du hast als erstes einen Internetzugang am Arbeitsplatz beantragt, wurde direkt abgelehnt. Kann man ja. sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber vor 25 Jahren war das normal. Was war das damals für ein Argument, dass Sie dir den Internetzugang verwehrt haben?
1: Ja, also ich, ich kannte das Thema privat, wenn man so will. Ich habe mich ähm, immer mehr in, äh, in das World Wide Web eingegraben und war fasziniert. Und äh, ähm, die Westdeutsche Mobilbank war neu, war ganz frisch auf dem Markt und ähm, die Menge an Informationen, die über die Kunden verfügbar war, war in der Bank gering. Und mir mir war klar, dass es Massen dieser Informationen online schon gibt. Man kann das finden. Viel einfacher, als es der Fall war. Und deswegen wollte ich nicht abends zu Hause arbeiten, wenn man so will, sondern wollte den sozusagen diesen großen Zeitanteil, den die Arbeit in meinem Leben hatte, auch dafür nutzen, um zu arbeiten. Und deswegen war es für mich völlig selbstverständlich. Und ich war schon, ich war geschockt, als ich, äh, als es hieß, nein, das braucht man dafür nicht. Das, äh, da sozusagen ist, verspielt eher, äh, lenkt ab. Äh, man, man soll weiter so arbeiten wie bisher. Und das war für dich dann auch die Entscheidung, dass du dort ausgestiegen bist? Ja, das war ein, äh, ein, weiterer, ein weiterer Sargnagel auf dieser Beziehung äh, äh, zu der Bank. Also die, da gab es viele, äh, aber das war auch einer davon, ja.
0: Nach diesem Erlebnis bist du dann ja 1996 zum Hypothekenmakler Dr. Klein gewechselt. Spannende Geschichte. Die Gründerfamilie hat das Unternehmen an die Hamburg-Mannheimer verkauft. Und der Versicherer hat Ende der 90er aber die Lust am Geschäft verloren. Und da hast du dann zusammen mit dem Sohn des Dr. Klein-Gründers einen Management-Buyout gemacht. In einfachen Worten, ihr habt der Hamburg-Mannheimer das Unternehmen privat abgekauft. Da warst du Mitte 20. Und dein Anteil betrug am Buyout ungefähr 16 Millionen Mark, nahezu komplett über Kredite finanziert. Wo hast du mit Mitte 20 diesen Mut hergenommen?
1: Ich war jung und naiv, würde ich sagen. Das ist, das zeichnet die Jugend ja aus. Das Wort Risiko kannte ich nicht. Ich, 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 habe davor schon viel Erfahrung an der Börse gesammelt, viel Geld gewonnen und verloren. Wie gesagt, das ist das, ist die, das ist das coole, was man halt machen kann in dem Alter, dass man man hat, man hat ja noch keine Verantwortung. Die Welt liegt vor einem. Also warum nicht? Und ich habe einfach eine Chance gesehen, dass äh, zwischen meiner Perspektive, wie sich die Welt weiterentwickeln wird, welche Rolle das Internet und der Vertrieb von Finanzdienstleistungsprodukten, speziell der Baufinanzierung im Internet, haben wird und dem, was die Hamburg-Mannheimer äh, damals sah, gab es einfach einen Unterschied. Und dass, äh, diese, dieses, diese Bewertungsdifferenz, die sich daraus ergab, war einfach die Chance. Und äh, insofern war für mich auch das Risiko gar nicht so groß.
0: Hast du diese Entscheidung ganz alleine getroffen oder hast du dich da mit anderen Leuten beraten?
1: Also zu der Zeit damals äh, habe ich selten und wenig Rat gesucht. Ich musste andere ähm, Menschen natürlich dabei mitnehmen und überzeugen. Da mussten ja Banken überzeugt werden. Äh, die haben einen auch indirekt beraten, äh, wenn man so will. Äh, ich musste auch äh, den äh, den, Firmen, den Firmengründer, äh, den Patriarchen äh, überzeugen, noch vor dem äh, vor seinem Ruhestand noch mal in dieses Risiko zu gehen wegen der großen Chance, die dahinter liegt. Das ist, dieser Austausch ist auch immer eine Form von Beratung. Aber das so, so unmittelbar jemanden zu fragen, mache ich hier das Richtige, das war nicht so meine Art in der Zeit. Triffst du heute Entscheidungen auch noch sehr einsam? Ähm, das müssten wir eigentlich andere fragen. Ich, äh, ich glaube, dass ich mich da drastisch verändert habe und äh, sehr viel mehr, sehr viel Zeit damit verbringe, anderen zuzuhören ähm, und äh, auch versuche, möglichst wenig Entscheidungen zu treffen. Also eher äh, andere dafür verantwortlich zu machen und dann sie ähm, hart gesagt dazu zu zwingen, auch die Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidung, die ich treffen muss, äh, ich, ich glaube, da tausche ich mich viel mit anderen aus. Ähm, ähm, aber ich, ich das, da, da bin ich mir auch unsicher, ob, äh, ob das jeder bestätigt in meinem Umfeld.
0: Einmal zurück zum management buy Mit welchem
1: Argument hast du denn die Geldgeber überzeugt, dass sie dir 16 Millionen geben? privat? <lacht> Na, das, das war ein inkrementeller Prozess, wenn man so will, Bank, Bank für Bank. Über welchen Zeitraum hat sich das ähm, bezogen, dieser Prozess? Ähm, ah, über mehrere Jahre im, im Ergebnis. Also das, ähm, wir, wir haben ein paar Banken eingeworben, wenn man so will. Ähm, äh, die, der Verkäufer musste den Kaufpreis auch in, in einer strukturierten Form akzeptieren, äh, damit das funktionierte, damit er das Geld bekam, was er haben wollte. Das haben wir dann durch weitere Banken wieder immer wieder aufgebracht. Also das war ein äh, inkrementeller Prozess mit mehreren Banken. Und die, ähm, also aus heutiger Sicht ist das ja unvorstellbar. Aus damaliger Sicht war das ähm, sicherlich auch ein ungewöhnliches Kreditgeschäft für die Banken, die beteiligt waren. Aber das war halt noch, ähm, das passte so in traditionelle Modelle irgendwo rein. Es war ein Cash-generierendes Asset, ähm, weil Dr. Klein äh, auch zur damaligen Zeit schon profitabel war. Das, soweit passte das alles zusammen, so mit, wie sicher ist das, das, das war halt so die, die Moderation, die wir da durchführen mussten. Es gab damals nicht die strukturierte Form von Unternehmenskäufen, finanziert durch Private Equity oder, oder geleveraged von Banken, sowas gab es damals alles noch nicht. Insofern würde ich mal sagen, auch Glück gehabt mit dem Zeitpunkt noch. Aber du hast
0: letztlich schon alles auf eine Karte dort gesetzt, finanziell? Ja. Hast du es irgendwann mal
1: bereut? Nein, überhaupt nicht. Also weil das ähm, ich, also die Chance hatte ich nicht, äh, weil kurz nachdem wir gekauft hatten, beziehungsweise auch schon zum Ende der der Transaktion, ähm, blühte in in, in in Amerika die äh, später dann die Dotcom-Blase auf. Also Internetgeschäftsmodelle wurden schnell enorm hoch bewertet. Ähm, ja, sozusagen noch während der Kauftransaktion.. Ähm, kriegten wir Verkaufsangebote, äh, könnte man sagen. Äh, also es war klar, dass wir einfach ähm, einen guten Deal machen. Und ähm, insofern hatte ich keine Chance, irgendwann Reue zu zeigen, dass es ein zu großes Risiko war. Es war zu schnell klar, dass das eine, äh, die richtige Entscheidung im richtigen Moment war und dass wir viel Glück hatten.
0: Siehst du Trends früher als andere Menschen? Ähm Du hast das schon bei der Schule schon angefangen mit Computern, dann die die Affinität, dann natürlich auch für den ersten Internetanschluss, jetzt beschreibst du gerade den Umbau, auch von einem Hypothekenmakler hin zu einem Online-Modell. Hast du diese Dinge früher gesehen als andere Menschen?
1: Es fällt mir persönlich extrem schwer, da Ja zu sagen. Ich habe aber auch Schwierigkeiten zu erklären, warum es mir öfter im Leben passiert ist. Das ist, äh, das, das ist äh, wie viel also es also gibt ja jede Menge Studien und Forschung auch darüber, ähm, wie viel Glück eine Rolle spielt dabei, dass man im Leben erfolgreich ist. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, ich habe auf jeden Fall echt ganz schön oft Glück gehabt. So Und wie viel ich da noch drin bin, ist schwer zu sagen. Bei der Mensch bei Ort Glück? Ja, auf jeden Fall. Also zufällig an dem Ort zu sein, in einem Unternehmen zu sein, wo gerade etwas entsteht, sicherlich von mir getriggert, wo aber dann ein ähm, Eigentümer da ist, der äh, konträre Fantasien hat äh, für, oder eine konträre Vorstellung über die Zukunft hat, sich außerdem noch in einem äh, massiven Veränderungsprozess befindet und sich neu ausrichtet, weg sogar von dem, was er gekauft hat. Also die haben ja innerhalb kürzester Zeit damals ihre eigene Kaufentscheidung von äh, vor fünf Jahren in Frage gestellt, äh, die strategisch begründet war. Das ist Glück, das ist nichts anderes.
0: Kommen wir mal zu Hypoport. Die Erfolgsgeschichte, wo er heute steht, die kann man ja nachlesen. Ich möchte mal ins Jahr 2007 mit dir springen. Da habt ihr ja euren Börsengang gemacht. Das war alles andere als einfach, denn da gab es schon die ersten Anzeichen für eine Finanzkrise. Ja, das Ganze lud sich dann ja bekannt im Herbst 2008 mit der Lehman-Pleite, worauf der Immobilienmarkt dann implodierte. Und für ein Unternehmen wie eures, das in dem Segment unterwegs ist, eine Extremsituation. Was bist du in solchen
1: Extremsituationen für ein Mensch? Ich war schon ganz schön genervt, der seinem Umfeld, in dem Fall waren das so Berater für den Börsengang, Investmentbanken, Kollegen, denen es sehr wichtig war, in die Börse zu gehen, recht deutlich gesagt habe, was aus sachlicher Sicht das Richtige für das Unternehmen wäre und was alles hier gerade für das Unternehmen Hypoport keinen Sinn macht. Da bin ich nicht, Da war ich nicht sensibel. Da habe ich auch wenig Rücksicht auf das Umfeld genommen und habe da deutlich gemacht, wie verärgert ich darüber bin, in welchem Prozess wir uns da gerade bewegen. Der Börsengang war für uns eine, die Einlösung eines Versprechens an, an Friends and Family und Kollegen, die früh in Hypoport investiert hatten, im Rahmen diverser Umplatzierungen auch. Aus dem MBO gab es ja den Gründer als Mitgesellschafter, der dann seinen Anteil umplatziert hat, es gab den, den Gründer von Europace, der Anteile hatte und sozusagen mehr oder weniger unmittelbar und direkt dann nach dem Exit suchten und da hatten wir viele viele Friends and Family an Bord geholt und da war immer ein Versprechen mit dabei und ab 2006 haben wir versucht, dieses Versprechen einzulösen durch den Börsengang, haben das das erste Mal gemacht sind mehr oder weniger gut von den unterschiedlichen Parteien beraten worden. Das hat anderthalb Jahre lang viel viel Energie gezogen, die im operativen Geschäft gefehlt haben. Und ich war immer ich war immer jemand, dem das operative Geschäft viel wichtiger war als die Monetarisierung oder die Liquidierung von Aktienpaketen. Und ich hatte schon immer wieder sehr zu oft in der Zeit das Gefühl, dass das sozusagen Hypoport nicht im Vordergrund stand. Und das, ähm, das hat mich geärgert. Das zeige ich dann auch. Das habe ich damals auch deutlich gezeigt, wenn man drin. So wenn mich was stört, merkt man das. Dann, dann sieht man das. Ähm, äh, ich habe, glaube ich, äh, in, zumindest mal gelernt auf einer Sachebene ähm, mehr darauf zu achten, was auch die Interessen der anderen sind, auch was ihre ähm, ihre Emotionen sind, äh, wo sie stehen und äh, versuche da, solange ich das kann, jeweils, also solange ich in meiner Wohlfühlzone bin und solange ich nicht im Stress bin, darauf Rücksicht zu nehmen. Sozusagen, wenn ich Regression habe, weil ich ähm, unter Stress stehe, dann äh, bin ich glaube ich so wie vor zehn Jahren auch ungefähr. Also dann dann äh, gehen mir Dinge zu langsam und dann äh, äh, stört es mich auch, wenn wenn äh, meine Interessen, und die sind häufig identisch mit Hypoport, äh, äh, nicht primär sind.
0: Konntest du in der Zeit neun Stunden in der Nacht schlafen?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Also ich äh, fehlt mir die ganz konkrete Erinnerung. Man verdrängt sowas ja dann auch später. Ähm, ich würde sagen, das, das war schon eine anspruchsvollere Zeit. Aber äh, so die siebeneinhalb Stunden habe ich damals auch geschlafen.
0: Stellst du dich dann in solchen extremen Situationen als Mensch auch um, dass du andere Sachen isst? Ähm, also wie gehst du dann in diesem Stress
1: um, ganz persönlich? Äh, Fokussierung. Also das äh, äh, ungesund, äh, definitiv. Also jetzt äh, für die damalige Zeit kann ich sagen, die... Äh, in, äh, da hat, da hat mein Privatleben äh, definitiv darunter gelitten, auch ähm, auch die äh, Verantwortung für den Körper, wenn man so will. Ähm, das, das war schon auf Verschleiß ausgerichtet. Also das war extreme Fokussierung, um, äh, um etwas äh, äh, um ein begonnenes Projekt zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Ähm, äh, das, das kann ich gut. Das, deswegen auch vermutlich würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht das Unwohlgefühl und das, der Ärger dann auch, dass es so lange dauert. Also weil irgendwann ist es dann halt, wenn du so fokussierst durch ein Thema gehst und es zieht sich und zieht sich und zieht sich, braucht es natürlich auch zu viel Energie.
0: Bist du freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: Oh, also ich quäle mich auf keinen Fall. Ich bin aber immer noch zu wenig aufmerksam für mich selbst. Also ich das ist so. Auf einer Sachebene verstehe ich alles. Ähm, emotional, ähm, äh, also das Unterbewusstsein ist da noch nicht ganz angekommen. Insofern bin ich auch noch nicht freundlich zu mir. Danke für die Einschätzung.
0: Das Manager-Magazin, kommen wir mal zum Magnet-Thema. Das Manager-Magazin hatte ich 2020 mal porträtiert als Vater des Fintech-Hypes. Fintech als Begriff gibt es ja noch gar nicht so lange, nicht mal zehn Jahre. Als was würdest du den Hypoport heute, 2021, 14 Jahre nach dem Börsengang beschreiben?
1: Heute beschreiben wir uns als ein äh, Plattformunternehmen, das ähm, drei Industrien verändern will. Äh, Kreditwirtschaft, Versicherungswirtschaft und Immobilienwirtschaft. Und wir verstehen uns als eine Plattform, äh, auf der andere Partner erfolgreich ihr Geschäft betreiben können, wo wir allein sind über die Geschäftsmodelle und wo wir dafür sorgen, dass diese drei Märkte sich im Sinne des Verbrauchers äh, positiv verändern. Also schneller werden, effizienter werden, die Transaktionen günstiger werden. Ähm, ja, also insofern, das, äh, wir, sind, wir sind eine Plattform. Gut.
0: Und ihr seid ja gewachsen auch ganz stark durch Übernahmen. Allein in den letzten Jahren habt ihr über 15 getätigt. Und man kennt ja den klassischen Weg von einer Due Diligence, bis man dann zu dem Kauf angekommen ist. Bevor diese Entscheidungen dann getroffen sind, was ist dir am wichtigsten? Worauf achtest du am
1: meisten? Ach, das ist natürlich auch eine Reise, die man da macht. Also, ich beantworte das mal aus dem, aus dem Heute. Heute würde ich unheimlich darauf achten, ob die Personen, die nachher die Unternehmung führen sollen, weil wir ja die starke Tendenz haben, nicht vollständig zu integrieren, sondern eher, eher, eher sie nur in ein Netzwerk einzubinden, in dem sie autonom weiter agieren, dass sie dort dort wirksam sein können. Und das ist, hängt unheimlich von den von den Köpfen ab, wie, welche Beziehungen sie zu ihrer Unternehmung und zu ihrer Umwelt haben. Und darauf würde ich heute den größten Wert legen. Und das ist eine Erfahrung aus 15 Transaktionen, wo wo wir jeden Fehler gemacht haben, den man äh, sich so vorstellen kann, gerade auf diesen kulturellen Fragestellungen. Ähm, also finanzwirtschaftlich alles gut gegangen bisher. Die mal, ja, wir, wir sind auch nie überrascht worden. Aber die, die kulturelle Integration ist die größte Herausforderung bei jedem äh, bei jeder Akquisition. Ist der Faktor Mensch dann bei dir ein Bauchgefühl in so einem Prozess? Ja, also äh, äh, wir haben noch nicht angefangen, Assessment Center mit Unternehmern zu machen, äh, die wir... Die, äh, in, in, dem, äh, in einem Pre-Merger-Prozess. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das viel aufmerkt also viel viel zusätzliche ähm, Informationen geben würde. Also da da steckt viel Bauchgefühl da drin, aber nicht nur von mir. Also wir haben auch gute Menschen bei uns in dem ganzen Bereich People Culture, äh, die auch in den äh, Pre-Merger und Post-Merger-Prozessen eine große Rolle spielen.
0: Bei deinem ganzen Werdegang, wenn wir jetzt die wichtigen Punkte einmal rauspicken, wie dem Management bei Orton Börsengang, der
1: ganze Aufbau der Hypoport-Gruppe, konntest du dich auf eine gute Menschenkenntnis immer verlassen? Wenn es noch nicht deutlich ausgesprochen ist, ähm, wie gesagt, ich war ein Nerd. Das Wort Menschenkenntnis und Nerd ähm, ist jetzt, das, das steht sich diametral gegenüber. Also ich komme aus einer Zeit, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was um mich herum passiert. Ich habe, das habe ich lange beibehalten, auch vor zehn Jahren noch, hätte mich mein Umfeld als jemand beschrieben, dem es relativ egal ist, was die Menschen um ihn herum gerade so denken und fühlen und auch wie sie so ticken. Das ist eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, dass ich mich viel mehr dafür interessiere, was Menschen motiviert, was sie treibt, wovor sie Angst haben und insofern, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Ähm ich bin, in, ich, ich bin trotzdem, und das ist das Überraschende dabei, in den letzten 20 Jahren selten überrascht oder selten enttäuscht worden von jemandem. Also es, es gibt die Momente, ich, ähm, ähm, äh, es gibt die Fehleinschätzung, aber äh, sie, sie fallen erstaunlich gering aus.
0: Ronald, unsere Zeit läuft, die halbe Stunde ist gleich schon um. Lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wenn dir beruflich mal alles zu so viel wert wenn du dich nicht mehr fokussieren kannst, was machst du dann?
1: Ähm, na, das... Ähm da bin ich in einer besonderen Lebenssituation gerade, deswegen ist die Frage leicht. Eine zweieinhalbjährige Tochter, die hat mein Leben verändert in den letzten zweieinhalb Jahren. Etwas, was ich sehr schätze, ist der sozusagen der Zwang, sich auf sie einzulassen und sich Zeit für sie zu nehmen. Und sie hat es auch gelernt, wie auch immer, angenommen, dass sie die eine Exklusivität einfordert, beziehungsweise durch ihre Lebhaftigkeit es notwendig macht, dass man sich dann auch ihr exklusiv widmet und das ist etwas, was mich runterbringt. Also jetzt mal am Wochenende zwei Stunden mit Töchterlein in den Park zu gehen, auf den Spielplatz zu gehen, da schaffe ich auch garantiert nichts anderes zu machen, da schaffe ich nicht mal auf mein Handy zu schauen in der Zeit. Insofern, das ist jetzt gerade ein, ein guter Weg für abschalten, äh, umschalten ähm, und entspannen. Sag mal, kannst du eigentlich kochen? Ähm, also ja und nein, muss man sagen. Also ich, ich bin kein passionierter Koch, aber es gibt Dinge, die kann ich ganz gut und ähm, äh, die mache ich dann immer wieder. Wenn du mal Gäste hast, gibt es da ein Gericht, für das du Standing Ovations bekommst? <lacht> ähm, ich kann recht gut mit dem Grill umgehen. Ähm, äh, und... Ähm, Sozusagen die richtige sizilianische Tomatensoße zum Steak äh, kriege ich auch hin.
0: Okay, dann gehe ich davon aus, du bist nicht Vegetarier. Nein. Du, ich sehe dich häufig bei Twitter. Was sind eigentlich Kanäle, über die du dich auf dem Laufenden hältst?
1: Ja, das also äh, Twitter ist mein äh, primärer Kanal. Ähm, äh, ich habe das Medium als äh, sehr effizient für mich identifiziert, um das Zeitgeschehen wahrzunehmen. Äh, äh, auf der einen Seite die wenigen Zeichen, die in den Tweet lang ist, geben schon mal die Möglichkeit, relativ schnell viele viele unterschiedliche Events aufzunehmen und und dann da ein Deep Life zu machen, wo man das möchte. B. Es gibt die Möglichkeit auch, sagen wir mal, aus der eigenen Blase rauszugehen und sich auch andere Perspektiven anzuschauen. Recht einfach. Und das, das schätze ich. Also der Perspektivwechsel, den man auf Twitter vornehmen kann, der ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich im Verstehen, wie unsere Welt sich gerade so verändert. Ja, und daneben sind das so die üblichen Newsletter und Podcasts, die man mal so hört und äh, liest.
0: Wir haben ja vorhin mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß auch mit Schlafen auf. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten, vor die Augen zufallen? Twitter?
1: Ähm, also äh, leider ja, und ich weiß, wie ungesund das ist. Ähm, ähm, ja, es hilft mir, trotzdem runterzukommen. Das ist erstaunlich, äh, so den Tag damit abzuschließen. Ich... Ähm, ich um Gottes Willen schaue ich nicht in meine E-Mails oder irgendwas. Also nichts, was mich persönlich bewegen könnte, das, das vermeide ich immer am Abend dann. Aber die so nochmal zu schauen, was ist, was ist in der Welt passiert, hilft irgendwie dann doch zum, zum Entspannen. Prima.
0: Unsere halbe Stunde ist jetzt leider schon wieder vorbei. Ronald, es war mir eine Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke
1: dir. Ich bedanke mich.
0: Alles Gute für dich, mein Lieber. Ich denke, dass wir noch viel von Ronald Slapko und Hyperbord hören werden. Last but not least, an euch da draußen vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.